0: Hola amigos y amigas, soy Legi, hace casi dos años que decidí dejar una vida aparentemente segura para dedicarme a lo que más me gusta Bienvenidos a mi vida, <risa> bienvenidos al podcast Madre mía, se me ha olvidado, bienvenidos a mi vida siendo músico un podcast geográfico, ahora sí de lunes a jueves, sobre mi día a día intentando sobrevivir solo con mi música Madre mía, qué cabeza Es que estoy grabando el podcast de hoy eh, a las 11 de la noche ¿Por qué? Porque hoy, eh, hoy estoy muy contento porque de, de, de la gente que me sigue en el podcast y gente que me escucha, eh, veo de dónde me siguen. De gente, Mucha gente me sigue de España, pero hay gente que me sigue de México, gente que me sigue de Argentina. Y hoy voy a hablar con, eh, con una de esas personas que, que han escuchado el podcast, eh, que está ahí hablando por detrás, que, es, eh, que me sigue desde Argentina, que él es Lucho Ontivero. Lucho, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Eh, ¿cómo anda todo? Tranquilo. Bueno, acá son buenas tardes. Son bueno, las sede de la tarde acá en Argentina. Sí,
0: bueno, y quien escuche este podcast lo puede escuchar por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando le salga de las pelotas, básicamente.
1: Cuando es, quiera, claro. Es, claro, claro es, que es,
0: sí. es lo bueno que tiene el podcast. Oye, Lucho, he de decir que yo no conozco a Lucho y no sé, bueno, lo sé lo que por lo que le veo en el Facebook, pero Lucho, preséntate. ¿Quién eres? ¿Qué haces con tu vida? Cuéntanos.
1: Bueno... Bueno, no, no sé, yo vivo en Argentina, nos dedicamos a la música, estamos eh, trabajando, como siempre escucho tus spot, tratando de sobrevivir acá de la música a esta, esta condición complicada, en un país que, bueno, seguramente ustedes, los hermanos españoles, se, se enterarán cómo están las cosas acá, y bueno, lo que tratamos de hacer es, eh, yo soy músico, tenemos un estudio, hacemos show, vamos a tocar cuando se puede con la banda, cuando se puede estamos tocando con pistas, está, está todo muy complicado acá.
0: Cuéntanos un poquito, Lucho, que tú qué es, qué es, qué es lo que haces. Tienes un estudio de sonido, una, una parte de tus ingresos sí. entiendo que son del estudio de sonido, ¿correcto? Sí. Por otro lado sí. también
1: bueno. Sí, sí, sí. El, bueno, el ingreso fuerte en mío es el, el tema de, de los shows en vivo.
0: Claro, y después por, con lo que te, con lo que sobrevives es con los shows, que o sea ¿qué, qué, qué es lo que haces. en tu acá, show?
1: bueno le decimos tener, claro, acá le decimos tener diferentes kiosquitos. Se le dice, a veces grabamos alguna guitarra para los claros Se le dice tener diferentes kiosquitos Para poder ir sobreviviendo de sí. la música O vivir lo más dignamente posible sí. Diferentes frentes, frentes de, de los... sí
0: Aquí sería frent, como frentes claro, abiertos alguna...
1: Claro, uno de los diferentes ingresos que puede ser, por ejemplo, el estudio, cuando viene a grabar alguno, le grabamos algún instrumento, le, le preparamos un poco el material, después eh, sale mucho show en vivo. Otra cosa que estoy haciendo, que de paso voy contando, por ahí le puede servir a algún colega que está escuchando. Eh, la problemática de acá, en, en, que debe pasar seguramente en España, y esto creo que es mundial, es que muchos de los lugares eh, no, no pagan. Debe ser por culpa nuestra también, que en su momento, o por culpa de muchos colegas que que aceptaron en su momento, con tal de ir a tocar no importa, déjame vender alguna entrada, me viene a ver mi abuela, qué sé yo, bueno, pum, pum y por ahí. Y, y entonces los lugares te ponen el lugar, te ponen el sonido, pero no te pagan. Entonces muchos chicos, muchos eh, colegas que recién están arrancando, con tal de tocar, van y tocan gratis. Claro. Eso nos trae como consecuencia a nosotros, después cuando queremos ir a cobrar un, o pasar un presupuesto por el show, ¿qué hacemos? No, mira yo no le puedo pagar, no, yo a las bandas no le pago. Entonces una de las alternativas que, que se me ocurrió a mí es empezar a, hacer, a organizar fiestas. Usando las redes y demás, uno va adquiriendo seguidores que se van que le van gustando lo que uno hace y demás. Entonces lo junto a toda la gente que me sigue una vez por mes y ahí le cobramos una entradita barata, hacemos un showcito previo y después lo dejamos bailando toda la noche. Bueno. Y ese es un ingreso que, que a mí me está sirviendo. oye porque La autogestión y, sería.
0: Claro, y allí en Argentina, en Buenos Aires, porque tú eres de Buenos Aires, las salas también, sí. ¿también os cobran. Hay salas que os cobren por tocar, porque aquí te cobran por
1: tocar sí. muchas salas. Sí, sí, depende el lugar, depende el lugar, sí, sí, sí
0: ¿Y cuánto, ¿y cuánto suelo...? Te... Y una sala, por ejemplo, aquí una sala, hay salas de 150, 200 personas como mucho que te cobran 100 euros o más
1: Sí, bueno, acá sería casi mil pesos más o menos, sí, estaríamos hablando del euro Y, ese, y más o menos... ¿Y pesos argentinos... Sí, y es más o menos lo que te cobran por tocar allí Sí, y a veces un poco más, depende de quién esté... El, el problema a veces, yo creo que siempre digo yo los sanguijuelas, ¿no? Que son lo, los pseudoempresarios que son los que organizan la movida. Entonces hay, hay sanguijuelas que son los pseudoempresarios que por ahí traen una banda reconocida, obviamente esa banda cobra, y atrás de esa banda mandan otras bandas que, que se están dando a difundir. Y con el chamullo de sí, vas a tocar con tal o cual, por ejemplo, no sé... Eh, ¿España sigue? ¿Todavía está estopa en España? sí. Bueno, imagínate que, no sé, que dice, bueno, Leji va a tocar con estopa, sale tanto, porque estopa tiene su público, te vas a ver, te van a ver y te pintan todo el mundo de colores, pero siempre termina perdiendo el músico, porque la plata que no se le paga al músico, es más, tiene que invertir, después eh, no la recupera, ¿cómo vive? Así que sí está esa movida también acá, que te que depende de la figura que va a tocar, vos vas de soporte de ellos y te cobran Joder. por tocar, pero lo más, lo más duro no es eso, porque uno de última no paga. Lo más duro es cuando vos te vas a promocionar a los, a los resto bares, a los lugares, los pubs, lugares cerca y ahí también te o te quieren cobrar o te hacen ni gratis que si te hacen ni gratis a la larga estás pagando también porque vos tenés que invertir para ir pero si hace
0: si te, si vas... no sé
1: cómo se manejan ustedes pero si vos tenés una banda cuatro o cinco músicos no, no, es imposible. te tenés que pagar los músicos es imposible
0: es imposible claro pero si vas allá a tocar a un sitio gratis eh, pero cómo negocias negocias que te llevas si hay taquilla te llevas el to, el, el, el 100% de la taquilla te llevas un tanto por ciento claro, de la que... caja
1: cómo, 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 no, cómo eso... lo negociáis lo, lo que lo que perdemos, yo no, no hago esos arreglos, ya me cansé de intentar ganar con eso, no se puede, pero lo que la mayoría de que, que organiza es vos vendes tus entradas aparte, no, no es que te dan la puerta, claro, vos tenés que, es como que juntan cuatro o cinco bandas, cada una le vende 50 entradas por ponerte un número, el tipo se asegura que van a haber 200 o ciento personas en ese lugar y el tipo no hizo nada, puso el sonido nomás. Joder. Por tener el lugar solamente. Entonces la, la, ¿quién le genera el ingreso? La gente. Yo siempre les digo, medio así, riéndome, pero en serio. Les digo, bueno, no hay problema, yo te vengo, toco gratis. Pero la gente que traemos nosotros, toma y come gratis, ¿está bien? Así conoce el lugar, después te lo promociono el lugar, si querés. <risa> si le gusta la cerveza de ahí, si le gusta la, la comida de ahí, van a venir, van a traer más amigos ahí te van a pagar la segunda. Así que por ese lado, medio que lo amo. Pero bueno, yo creo que, que estamos en, un, en una situación donde el músico tiene que, que autogestionarse. Que hoy las redes sociales nos dan una ventana que antes no, no pasaba eso. Creo que las disquera también en su momento van a ir desapareciendo o van transando con Spotify y otros lugares para que le pase música. Y creo que el mercado independiente, con, con la fuerza de las redes y demás cuestiones, puede ayudar mucho a los músicos. Hay que generarse el público. Una vez que uno tiene el público, mañana dice, vamos a estar en tal lado. Y va a ser la gente la que paga la entradita, la que se esfuerza. Así que hay, hay que ir por ese lado, para mí.
0: Ya, yo creo, Lucho, que hay, hay diferentes... Diferentes... Eh, diferentes... Eh, di, ¿Cómo decirlo? Eh, pasos que hay que seguir. Primero, yo creo que un paso importante que los músicos deberíamos unirnos más. Eh, hay salas, no sé si tú opinas lo mismo que yo, pero hay salas que, que tú lo has dicho, ¿no? que el empresario o, no, o que el que tiene la sala le es igual quien toque con tal de que le paguen por tocar o que lleve a su gente, ¿no? Pero supongo que habrá sí, otro sí. tipo de salas donde ya hay un corte de contenido, ¿no? Donde no puede tocar cualquiera y donde hay salas que... Eso pasa sobre todo en las salas que te pagan, son las que ya te, te, ellas te deciden si tocas o no tocas, ¿no? Pero sí que es verdad que los músicos no deberíamos eh, devaluar de nuestro trabajo eh, y deberíamos cobrar por lo que hacemos. Pero claro, ¿qué pasa con las bandas que empiezan, los chavales que empiezan, que quieren tocar y quieren reunirse con sus colegas, ¿no? Claro, tampoco les podemos decir a ellos, oye, tienes que cobrar, porque a mí yo no dejaría que cobrar a alguien que da un mal show, ¿no? Que, alguien que no da un buen, un buen espectáculo no puede cobrar por ello. Pero sí que tendría que haber ese, ese, ese circuito solo para digamos, para esos. ¿no? ¿Qué problema hay? No, sí, sí, sé. Sí, dime, dime.
1: Sí, no, en eso coincido. Lo que pasa es que, que con tal de... A ver, a, lo, te lo digo como lo que pasa acá, cálculo que será mundial, porque nosotros vamos importando o exportando cosas de afuera. Eh, esto lo inventa un vivo y después se va se va propagando Yo entiendo el punto Hay bandas que profesionalmente todavía no tocan Que se juntan a hacer algo Pero tienen el lugar para tocarlo, entonces van y lo hacen Entonces para ellos es como un hobby Bueno, deberíamos separar esas bandas claro. Entonces no sé, si el lugar tiene abierto Viernes, sábado y domingo Bueno, viernes de bandas eh, cover O viernes de bandas tanto Viernes, micrófono abierto, zapadas O no sé cómo se dirá allá entonces, bueno, van a venir bandas y es así, bueno, que se vayan fogue, fogueando de última o que le pague un viático general. El, el tema es que no están evaluando la, el material. A ver, nadie te dice, bueno, pasamos material a ver cómo suenan antes de tocar. Te dice, querés venir a tocar y ahí está la fecha tanto, nos vendete entrada y avísame. Porque el, te están haciendo que el músico haga el trabajo que tendría que hacer el lugar. Entonces el músico ese día que toca, lo va a ver la abuela, la tía, la cuñada, qué sé yo, amigos. Y si son una banda de cinco personas, mínimo diez personas cada persona tiene que llevar. ¿O no? Cada integrante Y entonces ahí es donde por ahí son 50 personas Multiplicado por cuatro bandas que se pueden presentar esa noche Entonces lo que yo digo es esto Digo, eh, coincido con lo que vos decís yo creo que los músicos nos tendríamos que unir, dejar un poco el ego de lado, porque la música no es para competir, sino para compartir, y lo que me gusta a mí, tal vez a vos no te gusta, y demás, y tenemos que autogestionar nosotros la fecha. Entonces, en vez de darle la plata a un tipo, decirle, ¿cuánto me cobra por alquilar el lugar? Tanto, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero yo manejo la bebida, manejo el alcohol, manejo la entrada, manejo, como le dicen allá en España, la taquilla. Entonces ahí, de todo lo que se junte, menos los gastos, que sería sonido o lo que sea, ahí la dividimos entre la cantidad de las bandas. Y eso se puede hacer en diferentes lugares, una o dos veces por semana. Y eso sería un ingreso para el músico. Pero obviamente se tendría que juntar bandas que profesionalmente suenen. Claro. Después podemos discutir el estilo musical, porque estamos hablando de sonar, de, de hacer el re cuando el otro hace el re, ¿no? Lo básico. Claro. No estamos hablando de, de, de si me gusta el heavy, o si me gusta el pop, o si me gusta el, el melódico, o lo que sea. Estamos hablando de sonar mínimamente con ritmo, armónico. Entonces, teniendo el tema que el, el problema, por lo menos acá pasa, que el ambiente es muy cerrado, y muchas bandas no, no se quieren juntar, porque está ese ego de la bicálculo que allá debe pasar lo mismo. Eh, entonces ahí está el problema. Entonces la gente que maneja estos espectáculos, estos los que producen, se aprovechan de eso, de la necesidad de tocar que tiene el músico. Y, y sabe que, vai, que lo, esto, si nosotros viviéramos una vida utópica donde vas a comprar el pan y te dice, ¿cuánto querés de pan? Do, dos kilos, dame. Y no tenés que pagar, viviríamos esto, lo haríamos gratis, ¿verdad? Claro, pero la música al final también es
0: como lo entienden de otra forma. Oye, Lucho, seguimos hablando en el podcast de mañana, ¿te parece? ¿Vale? Porque te, creo que tenemos muchas sí, sí, cosas sí. que hablar. Amigos y amigas, eh, sí, Lucho sí. Antivero, Buenos Aires, Argentina, viste. Eh, nos vemos mañana, ser felices en consecuentes. Hasta mañana.